0: Я думаю о том, что есть просто такие темы, которые надо начать записывать, о которых надо начать говорить, и все придет. Я хожу кругами по комнате уже 20 минут, ищу какие-то старые заметки, какой-то блокнот потерялся, и как будто мне кажется, что это поможет мне собраться с мыслями. Блокнот не нашла, так что придется говорить на тех записях, которые есть. и... Мы начинаем. Поехали. Хочется сказать на мастер, но я просто скажу вам добро пожаловать, дорогие друзья! Сегодняшнюю тему я хочу немножко посвятить вас, показать вам а, ту часть моей жизни, которую я обычно как будто бы даже не так часто делюсь. И это про мою историю с йогой, и а, в том числе не только мою, но и двух моих любимых учительниц, одна из которых сейчас, к сожалению, находится во временном отпуске от йоги по тому, как сломал запястье. Предупреждаю, не от йоги. Она упала на лестнице. Вот. Вторая моя учительница, она просто моя самая, наверное, любимая. И с ней уже мы второй год подряд ездим в поездки на йога-ретриты. И, в общем-то, возвращаясь сейчас с последнего такого ретрита, я еще на очень наполненном и таком спокойным голосом хочу перезаписать то, что я записывала изначально для этого выпуска, потому что, послушав это, мне показалось, что... Мой голос звучит каким-то дерганным, слова, предложения обрываются, все какое-то скомканное, мысли не заканчиваются. И мне сейчас, вот сейчас слушая это, показалось, что э, слушать будет тяжело. Мне кажется, что выпуск йоги должен быть немного более медленным, немного другим. И, возможно, мне хочется сохранить это спокойствие, эту такую внутреннюю. Какое-то чувство расслабленности хочется сохранить для себя подольше. Я хочу сама потом переслушивать это и слышать свой спокойный голос, и искать пути, как вернуться в это состояние опять. У меня есть немного информации для вас перед тем, как мы перейдем к интервью с моими учительницами. И, наверное, как и со всем остальным, мне хочется поделиться своей историей, в первую очередь, того, как я в целом оказалась да, где-то вообще рядом с йогой, потому что мне казалось до этого, что это спорт для очень гибких. Мои подружки, бывшие гимнастки, занимались йогой. Мне казалось, что ну это точно не для меня, потому что я не согнусь, не разогнусь, и вообще я деревянная. В реальности получилось так, что, наверное, года четыре назад я уже работала э, full time и почувствовала просто ужасные последствия на своей спине. И в том числе наткнулась на какие-то видео на Ютубе и попробовала просто дома, даже не имея какой-то подготовки, коврика, студии, в общем, об этом речи тогда вообще не шло. Я почувствовала какой-то, наверное, минимальный эффект на себе, но что мне больше понравилось и что меня втянуло на совсем так это то, что спустя какое-то время я начала замечать, что какие-то позиции или какие-то упражнения, которые вначале казались мне невероятно сложными, у меня отсыхали все мышцы, эм, со временем стали получаться. И в этом плане я, наверное, довольно азартный человек. Мне нравится видеть и чувствовать свой собственный прогресс, поэтому я с головой окунулась в это, ухватилась просто за все возможности, уже когда переехала в Берлин. И здесь уже мне открылся невероятный мир такого количества студий по йоге, что в Вене даже и не снилось. Что еще очень классно в Берлине, так это то, что здесь есть такая программа, как абонемент, я думаю, это называется. В общем, я занимаюсь по приложению Urban Sports Club, но есть еще ClassPass, есть еще другие предложения, которые в целом занимаются ничем иным, как объединяют, наверное, все или практически все студии по йоге, фитнес-центры, какие угодно вообще еще спортивные активности. И через этот абонемент дают возможность в зависимости от э, месячной оплаты, дают возможность хоть каждый день ходить, а кто-то может раз в месяц, раз в неделю и так далее. И что я вам скажу, если вы не в Берлине, но у вас есть возможность взять такой абонемент, я вам максимально его советую, потому что, э, наверное, в зависимости, конечно, от размера вашего города, но просто в силу огромности Берлина и такого большого предложения вообще любой активности, тут... э, мне кажется, можно ходить каждый день в разные студии и все еще иметь такое количество студий, которые ты никогда не посетишь. В общем, я втянулась и уже со временем пробовала ходила в разные студии, плюс еще, конечно, очень большую роль сыграла пандемия, потому что сидя дома, не имея возможности никуда выйти, я смотрела онлайн какие-то видеоуроки, а потом уже Uh, наверное, летом у нас немножко отступали все эти ограничения, и можно было заниматься йогой в парке. Так я познакомилась как раз-таки с Дебо, с которой я ездила уже два раза в Италию, и к которой сейчас хожу, наверное, самое вообще регулярное, постоянное. И... Потом уже я познакомилась с Яниной, она работает в студии недалеко от моего дома, поэтому уже выбор был по принципу «я попробую здесь, я попробую там». И когда я нашла этих двоих учителей, я поняла, что они точно знают, как мне помочь, и я после класса чувствую себя намного лучше. И это ощущение затягивало, я знала, что мне поможет, я понимала, что я могу прийти еще раз, и ухудшения не произойдет. вот. Что я вам еще хочу рассказать про Берлин, так это э, в целом немцы да, во всей Германии ужасно любят проводить всякие статистические исследования. Но когда я смотрела на тему йоги, не могу сказать, что так прямо сильно много чего нашлось. Должны были, наверное, в какой-то момент актуализировать, но последние данные были с 2018 года о том, что в целом 5% населения Германии интересуются йогой, то есть по поисках в Google трендам можно наблюдать определенную тенденцию. При этом в 2014 году это были 3%, то есть рост интереса к йоге в целом присутствует. Однако, если вы посмотрите на студии в Берлине с популярными учителями, все забронировано на две недели вперед. Поэтому мне кажется, что как и во всем остальном в жизни, здесь очень сильно играет роль человеческий фактор, где не раз я попадала к каким-то ужасным учителям и думала, боже, хоть бы мы же никогда тебя не видели. А какие-то люди, учителя, которые реально притягивают своей энергией, которые транслируют желание помочь и передать свои знания ученикам, к ним возвращаются, за ними ездят в какие-то маленькие деревушки и на другой конец света. Ну и почему еще мне хочется поделиться с вами этим сейчас, именно после того, как я вернулась с ретрита на Сицилии, это потому что в рамках ретрита мы не только занимались йогой и медитациями, но и был проведен один воркшоп, на котором в целом в основном говорил Дебо и наша вторая учительница Джулия. Но так как это интерактивное мероприятие, все. Все вынуждены были как минимум задуматься над чем-то для себя и так или иначе в какой-то момент высказаться. Я для себя узнала с удивлением, что йога с санскрита переводится как «юнион», то есть соединение, что-то, что объединяет людей. И это очень забавно, знаете, смотреть или находиться в студии с абсолютно незнакомыми людьми, если мы сейчас берем не ретрит во внимание, а и ретрит в целом тоже. Но и обычный класс, когда я прихожу, чаще всего я не встречаю там знакомых. И в самом начале учительница, как правило, предлагает а, пропеть небольшую мантру. И люди, которые поддерживают это, это звучит неровно как-то, сбито, очень странновато. Потом все эти люди занимаются целый час вместе. И в конце мы повторяем эту же самую мантру, а она уже звучит как... Песня. Такое объединение тоже мне очень нравится. Ну и возвращаясь к воркшопу, который был на ретрите, то хочется рассказать о том, что когда дошла очередь до меня, чтобы сказать о том, что же такое йога, я вспомнила, как мне рассказывали еще в прошлом году, о том, что один из главных принципов йоги, который. Используется по отношению к другим людям. Это называется ахимса, то есть в переводе non-violence, не насильственный подход к жизни. Я его, конечно, запомнила, потому что звучит довольно красиво, но и потому что в целом, мне кажется, это очень правильным. Конечно, будучи очень радикальными, например, йогами, можно и веганизм туда же подписать, потому что он показывается, представляется, как ненасильственное потребление или ненасильственное питание. Но для меня в первую очередь это ненасильственное отношение к самой себе и к окружающим людям, то есть как в йоге, как во время практики, так и в целом в жизни. И это, наверное, мой самый большой learning, который я выучила для себя за эти несколько лет, что я занимаюсь йогой, что абсолютно все, что я делаю в рамках занятия, практики, я могу перенести на свою жизнь. В том числе и ненасильственный подход к чему-то, в том числе и терпение, которого мне так часто не хватает, с которым я сейчас могу подойти к тому, что у меня, например, что-то не получается, и какая-то поза, которую моя учительница может сделать, выгнувшись и перегнувшись, и закинув левую ногу за голову, я не могу, но я точно знаю, потому что у меня есть опыт с другими ситуациями, что если я сейчас буду немножко больше проявлять терпение, в какой-то момент у меня это получится. И это знание мне очень сильно облегчает в целом жизнь и во многом меняет мое отношение к разным ситуациям, которые, с которыми я сталкиваюсь за пределами студии, за пределами в целом йоги, да, которые я могу перенести на вообще любой аспект жизни. И это круто. И это меняет. Другой важный момент, который я сейчас для себя осознала и которым бы тоже хотелось поделиться с вами, это то, что я поняла ближе к концу ретрита, что есть еще много всего, что мне предстоит выучить, что мне предстоит понять и разобрать для себя. Одна из таких ситуаций – это быть в моменте. Все медитации, как и по сути вся практика йоги, основаны на том, чтобы сконцентрировать свое дыхание и в целом освободить свой мозг от ненужных мыслей. Мне очень нравится, как Янина в своем интервью использовала выражение monkey mind, такая типа эм, обезьяне, башка, <laughs> если мы будем переводить это условно. Но это вот этот эм, ворох мыслей, который, не останавливаясь, бегает. И у меня точно так же в голове. И невероятно приятно хотя бы на час или полтора в день отключать его, давать себе отдохнуть и передохнуть, и идти дальше спокойней. Вот с этим моментом у меня еще есть вопросики. И я понимаю, что часто и в жизни мне очень сильно не хватает возможности сосредоточиться на какой-то одной вещи. Если, например, я занимаюсь работой, но вижу, что... Занимаюсь каким-то одним проектом, да, но вижу, что мне приходят и под другим вопросом, мне хочется сразу переключиться, ответить, проверить. В итоге получается так, что часто мне требуется больше времени на то, чтобы довести что-то до конца. Хотя если бы я изначально отключила все и сконцентрировалась и доделала бы первый проект, он был бы давно готов. Вот такие вещи я переношу из одного в другое, и мне дико нравится, как получается с помощью йоги влиять на мою жизнь. Поэтому э, мои друзья и близкие уже знают, э, как я последние 340 с чем-то дней занимаюсь медитацией. И иногда это получается супер круто, и я начинаю свой день так невероятно спокойно и не беру телефон, а просто ставлю таймер на 20 минут и нахожусь в тишине, концентрируюсь на вдохе и на выдохе. А иногда я уже с утра понимаю, что моя голова прямо вот уже забита таким количеством мыслей, каких-то тревог, проблем, что мне тяжело отключиться даже на пару секунд. Но я все равно продолжаю. Вот так. Просто продолжаю следить за собой, за своим дыханием, пытаюсь смотреть, что будет дальше, смотреть, что будет завтра. Сегодня вы услышите два интервью, и мы начнем с Ени. Она родилась в Германии, в маленьком городе, и переехала в Берлин в какой-то момент, и здесь же отучилась на преподавателя по йоге. Мне в ней невероятно нравится ее очень такой спокойный, но при этом серьезный подход к вещам, и она максимально создает комфортную ситуацию в студии, она очень сильно помогает при этом. Не дает халтурить. И вот сейчас конкретно, когда уже больше месяца, она, к сожалению, вынуждена со сломанной рукой не преподавать. Я понимаю, как мне не хватает ее уроков. Она расскажет, как она нашла себя в этой работе, чего ей не хватает, и о своем также запланированном проекте, который мне, честно вам скажу, супер нравится. И я очень надеюсь, что он реализуется. Давайте послушаем.
1: Berlin hat mich gebracht. Ich hatte damals ähm, meinen besten Freund besucht. Der ist zum Master hierher gegangen. Er war etwas früher fertig als ich mit dem Bachelor und ist dann für den Master nach Berlin und ich habe ihn hier besucht. Und ich bin hier angekommen und war irgendwie sofort verliebt. Ich habe mich
0: sofort irgendwie Как я оказалась в Берлине, мой лучший друг учился здесь на магистратуре, и я просто приехала навестить его. Стоило мне приехать, я почувствовала здесь себя как дома и буквально влюбилась в этот город. Я была в таком восторге, что сразу решила тоже попробовать пожить здесь. Подала документы и поступила на магистратуру. А йога… Все началось в 2015, когда я вместе с моим уже сейчас бывшим парнем решила попробовать пойти на занятия, чтобы просто расслабиться. Мне очень понравилось, и я стала ходить в ту студию возле дома раз в неделю. Это было только начало. Что я заметила в то время, это то, насколько хорошо я стала чувствовать себя после занятий. У меня было ощущение спокойствия и приземленности. Мне стало интересно узнать больше. И я начала просто искать информацию. И очень быстро мне стало понятно, что йога — это намного больше, чем просто набор поз, которые я делала за час занятия. К тому моменту у меня была подруга, которая уже сделала курс на инструктора по йоге. В той же студии, куда я и обратилась — и где сегодня до сих пор преподаю? Тогда я поговорила с Фредерика, это хозяин студии, и когда он мне все рассказал, у меня не было сомнений, что я сделаю это и продолжу обучение именно там. Обучение на инструктора по йоге поменяло в первую очередь мою собственную практику. Я узнала намного больше о самой философии йоги, ее истории. Узнала столько всего, что тоже является частью йоги, как, например, дыхательные упражнения, медитация, осознанность. Все это изменило не только мою практику, но и наполнило всю мою жизнь. А преподавать я изначально не собиралась,
1: Смеется.
0: Я пошла на курсы, чтобы самой понять больше о йоге, научиться делать правильно, даже не думала, что мне будет интересно преподавать. Так вышло, что практика преподавания была частью курса, и я просто должна была попробовать. Меня так удивило, что мне даже понравилось. С каждым следующим уроком я понимала, что хочу делать это и дальше. Так я попала в студию после курса в начале девятнадцатого года. Сегодня у меня шесть классов в неделю, два из которых я преподаю часто. Здесь нужно добавить, что мы записывали это интервью до того, как Енни сломала запястье, и на тот момент у нее действительно было шесть
1: классов. Моя
0: любимая часть преподавания — это видеть, насколько расслаблены выходят мои ученики из класса. Я чувствую их спокойствие, и оно ощущается по всей студии. Берлин — это огромный город, и здесь все время что-то происходит. Там жизни очень быстрый, и иногда это может даже давить. В моих классах мне важно дать возможность расслабиться, и не так сильно я ставлю на этот спортивный эффект. Вообще, мне не кажется, что йога это спорт. Для меня это общий концепт жизни и возможность ее восприятия. В первую очередь поэтому мне так важно выстроить мои классы так, чтобы они комбинировали напряженные и расслабляющие позы, а для полноценного эффекта в конце мы делаем медитацию йогой Индры. Некоторые мои ученики даже засыпают в конце класса и мне кажется это очень хороший знак ведь мы засыпаем чаще всего только тогда, когда мы очень расслаблены это самое лучшее видеть насколько довольны и свободны мои ученики после класса.
1: Я schwierig ich zum nur von Yoga zu leben. am allerliebsten wäre es mir, wenn ich wirklich von Yoga leben könnte,
0: что мне кажется сложным, так это жить и зарабатывать только на преподавании йоги. Я бы очень хотела так все устроить, чтобы зарабатывать только на этом, но скажу честно: пока что у меня старая работа. Чтобы жить только преподаванием, нужно работать очень и очень много, плюс, надо сказать, в Берлине огромная конкуренция. Студий много, а еще больше преподавателей. Может быть, это было бы возможно, будь у меня своя студия. Я бы учила других, предлагала курсы для начинающих преподавателей, делала бы воркшопы и мероприятия. Но для меня это не вариант. В общем, как ты знаешь, я планирую другой проект, и его можно будет привести в действие, вне зависимости от города и студий, мне кажется, это более подходящим. В общем, мы стараемся купить минивен, и в прошлом месяце я закончила обучение на коуче. Мой план сделать такой проект, который комбинировал бы элементы йоги и коучинга. Идея такая, чтобы начать с йоги и дыхательных упражнений для того, чтобы расслабиться и заземлиться. А после этого я могла бы проводить коуч-сессии, и думаю, что в таком состоянии людям будет проще раскрыться. А мини вен здесь тоже не просто так. Мой план это собрать все в Берлине, выехать на природу. И я думаю, что летом это было бы особенно здорово. Можно заниматься йогой где-то в лесу, проводить коуч-сессии на открытом воздухе. Это все дает совершенно другой эффект. Мне хочется, чтобы это было открыто и просто, и думаю, что людям будет так комфортнее. Конечно, можно добавить и онлайн-йога-сессии для тех, кто, может быть, не сможет присоединиться ну, или не захочет
1: выезжать в другой город. Ну а в этом году
0: я сдаю экзамен на натуропата. Буду специалистом по нетрадиционной медицине в сфере психотерапии. Думаю, это тоже повлияет на мой стиль преподавания, потому что уверен в том, что йога может помочь абсолютно любому человеку. Правда, только в том случае, если он этого хочет. А лицензия натуропата разрешает принимать людей и с психическими заболеваниями. Конечно, это не лицензия психиатра, и таблеток выписывать будет нельзя. Но, скажу честно, я думаю, что они не нужны, потому что уверена, что внутри нас самих уже есть все, что нам нужно. Мне хотелось бы пойти, наверное, работать с зависимыми людьми. Мой отец был, к сожалению, зависимым от алкоголя. И только позже, сильно позже, я поняла, что это на самом деле за болезнь. Я убеждена до сих пор, что могу помочь людям, но и не только зависимым, например, тем, кто находится в депрессии. Посмотри на наш мир, сколько в нем горы. С лицензией на туропата у меня получается есть разрешение им
1: помогать.
0: Мне кажется, комбинация из йоги и коучинга очень особенная, потому что только при полном расслаблении мы находим ответы на свои вопросы. Ответы внутри самих себя. Коуч не должен говорить клиентам, что им нужно делать. Его задача — помочь клиенту найти ответы самому. И мне кажется, что это получается легче, когда буря в голове утихают. Тут я, как раз использует это классное выражение "monkey майнд Я думаю, вы понимаете. И наоборот, — продолжает она, — когда голова каждый день забита делами, проблемами, бывает очень сложно увидеть главного для себя. Ну а йога помогает восстановить связь со своим телом. Мне кажется, с работой и будничными делами эта связь легко теряется, а потом мы обращаем внимание на свое тело только тогда, когда что-то болит. Вообще йога предполагает связь тела, души и духа. Эта связь устанавливается через дыхательные упражнения, через медитацию и через сами асаны. И тогда, может быть, получается все отпустить и просто находиться в моменте. Я всегда повторяю это моим ученикам. Самое стоящее — это настоящий момент. Потому что это единственное время, когда мы можем что-то изменить, повлиять на ситуацию. Не в прошлом, о котором мы переживаем, и не в будущем, о котором мы тревожимся, а вот сейчас, прямо сейчас. Для этого будет мой проект, чтобы помочь другим найти ответы в самих себе, чтобы помочь им найти эту связь с самими собой и на несколько моментов остановиться в бешеной гонке и просто быть. Думаю, это будет здорово. Когда у нас будет мини-вена, и мы будем выезжать на природу, но и можем проводить такие дни в студии, чтобы дать возможность поучаствовать тем, кто не захочет уезжать далеко. Такой мой план — помочь другим через йогу и коучинг. У меня даже есть название для этого проекта. Он будет называться «Анахата йога и коучинг» по названию сердечной чакры
1: Анахата». Anahata heißen. Anahata ist das Herzchakra und ähm, äh, hat auch die Farbe grün, das ist meine Lieblingsfarbe. Und äh, das soll irgendwie Anahata, Yoga und Coaching oder was auch immer, mal gucken. Äh, Irgendwie so. Und das ist so der Plan.
0: честно скажу, когда я звала на интервью Дебу, я даже чуть нервничала, потому что она как раз одна из тех учителей, у кого забиты все уроки. Кроме того, она живет только йогой, то есть она бегает со студии в студию, преподает то здесь, то там. И, в общем-то, занятой человек. Мне было дико приятно, что она согласилась, и она с удовольствием, как и, наверное, в целом все, кто любит внимание к себе, она в общем с огромным удовольствием рассказала о своем пути, о том, как она приехала из маленькой деревушки в итальянских Доломитах в Германию, а потом и в Берлин. Сейчас она здесь живет вроде бы лет восемь и в целом офигенно говорит по немецки, преподает в основном на английском и делает ретриты. В прошлом году я поехала с ней в самый первый, как раз, таки в ее родную деревню, и вот. Недавно вернулась в Сицилии, где мы были тоже неделю, и я... я даже не знаю, что было лучше, что бы мне понравилось, но я вам в любом случае именно ее, как преподавательницу, если вдруг вы в Берлине, от чистого сердца советую, потому что она заряжает своей энергией, которую она отдает во время класса, но при этом помогает замечать результаты, помогает добиваться результатов и проживать какие-то ситуации вместе с этим за пределами йоги. Давайте послушаем ее историю.
2: Я переехала в Германию со своим парнем.
0: Первое время до переезда в Берлин мы жили в очень маленьком городишке в Саксонии, и уже вместе с ним мы наконец решили сделать этот шаг и переехать в большой город Берлин. Было непросто, но в какой-то момент мы почувствовали, что наконец обосновались здесь. Сама я начала заниматься йогой раньше, но когда переехала в Берлин, то начала обучаться на инструктора по йоге. И получила сертификат преподавателя в Берлине, чтобы начать
2: работать.
0: Как я пришла в йогу, это была случайность. Сначала я думала, что йога — это спорт для стариков. У меня был образ этих старых дам, которые делают «Омммм». И это точно было не для меня. Потом, после работы в Саксонии, я начала бегать, заниматься обычным спортом с коллегами. Мы делали отжимания, качали пресс. После спорта делали растяжку. И это было чем-то для меня совсем новым. В какой-то из вечеров я поняла, что я стала хорошо высыпаться. И у меня стало меньше боли в спине. Надо сказать, что за несколько лет до этого я попала в аварию на машине. И... Долго страдала от хронических болей. Спина, голова, шея — все было полностью заблокировано. И в один момент я могла выспаться. Я не поняла и спросила коллегу, что вообще это было. Он показал мне приложение «Down Dog», где можно было найти упражнение для йоги. Я стала заниматься и замечать, что физически мне становится лучше и лучше. А потом моментально. Я переехала в Берлин, Город йоги. Я стала ходить в разные студии, пока не поехала в Индию. Просто чтобы посмотреть, как пойдет. Не ставила никаких ожиданий от себя, ни надежд стать инструктором великим. И мне кажется, что Вселенная в какой-то степени подтолкнула меня к этому. В любом случае, с моими проблемами, со спиной, с моими болями. И, возможно, попадись мне не очень грамотный преподаватель, то меня бы не только не подправили, но сделали бы только хуже. В общем, я поехала в Индию абсолютно без ожидания от себя, думала, почему я должна стать одной из преподавателей, ведь уже столько их есть, попыталась, самое главное, отключить свое эго и посмотреть, что из этого выйдет. На следующий день, после того, как я прилетела из Индии, я приехала в Берлин. И мне позвонили и сказали, «Мы ищем преподавателя. Хочешь взять себе класс?» Мне казалось, что я ужасно испугалась. Все мое тело говорило «нет». Но по телефону я осмелела и сказала «да». Положив трубку, я думала, «Мама, что я наделала? Зачем?» Я сказала «да». А на следующий день... Пошла вести урок. <соц調> И все прошло в разы <соц> лучше, <соц> чем я могла себе представить. Один за другим <соц> уроки. Все мне очень <проб> нравилось. И <проб> в самом начале у меня была просто ужасная паника. <проб> <проб> но я это
2: сделала. Спия. Я думаю,
0: что быть инструктором по йоге — это лучший подарок, который мне когда-либо удавалось получить. Прежде всего, потому что йога — это моя страсть. И как раз потому, что я увидела, насколько эта практика изменила мою жизнь к лучшему, возможность помогать другим людям пойти по тому же или их собственному пути, чтобы улучшить себя, чтобы стать лучшей версией себя — это просто подарок. Ну и кроме того, у меня замечательные ученики, они радуют меня каждый день. Я практически всех их знаю, потому что, к счастью, в конце концов они возвращаются. Практически все ученики возвращаются на мои уроки. Я знаю их всех. После класса мы остаемся ненадолго их болтать. Это может быть и слово, и улыбка, и смех, и шутка. После долгого дня, когда я, может быть, четыре или пять классов отвела, мы села, кричит, «Хватит! Я так больше не могу!» Но я возвращаюсь домой и знаю, что сделала сегодня что-то хорошее для других. Объясню, почему это важно. Ведь в студенчестве я работала барменом, чтобы оплатить учебу и видела там почти умирающих людей. Они еле шли домой, и я знала, что это я наняла им слишком много жина сегодня. Каждый такой день я думала, что мне жаль, что я не делала доброго дела. А сегодня, посмотри, я возвращаюсь домой с работы, с благодарностью. Люди приходят и говорят мне «Спасибо, мне нужно было услышать эти слова». Или моя спина стала лучше. «Спасибо, я могу спать». А иногда говорят «Когда тебя нет здесь, я даже не выхожу из дома». Старушки, которые приходят ко мне в класс, стоит мне уехать, они даже не могут встать с дивана.
2: Смеюсь.
0: Для меня самая большая трудность, которую я вижу в последнее время, заключается в том, чтобы просто помочь людям практиковать на коврике, отключив своё эго. Иногда для этого нужно сделать шаг назад и попробовать сделать что-то без чрезмерного напряжения. Многие хотят как можно быстрее научиться делать все классно, им кажется, что в каком-то положении основная цель коснуться стопы или пола рукой, и все начинают кривляться, искривляют спину и позвоночник. Это на самом деле очень большой процесс, и такие люди, скорее всего, еще не готовы. Чтобы не сделать себе хуже, нужно сделать этот шаг назад, сделать асану в самой ее простой версии, и только потом постепенно усложнять ее. Нужно иметь терпение и даже если я повторила это ученикам уже тысячу раз они не понимают но я верю, что это обязательно прид время думаю на данный момент это моя самая большая
2: сложность arriverà tempo sicuramente perché è процесс fuori questo penso sia cosa più difficile al momento
0: мой следующий большой шаг — это обучение на инструктора Джавамукти. Несколько месяцев подряд я буду занята обучением. И, конечно же, в этом году состоятся мои большие йога ретрит Один из них в Италии, на юге, на Сицилии. А другой осенью в этом году в доломитовых Альпах, в моей родной деревне. Это два моих больших проекта. И, надеюсь, конечно, состоится моя поездка в Индию. Мне хочется сюда И вернуться. Как можно в
2: Италию, <laughs> e... big big things Ну что?
0: Я невероятно благодарна как и Нине, так и Дебу за то, что они согласились на участие в моем подкасте и поделились абсолютно искренне своими историями. В конце я бы хотела еще добавить, наверное, о том, как меня это изменило. И в целом я начала немного говорить об этом в начале, но на самом деле я замечаю за собой. И это то, что я заметила, в том числе и в этом ретрите на Сицилии, что. Для меня в целом йога про какой-то бесконечный learning процесс в котором я вижу измечаю свой рост как в физическом плане, то есть я вижу и чувствую себя более сильной, чем я была раньше. У меня появляются какие-то мышцы, которых я даже не думала, что они могут быть. Так и в ментальном, эмоциональном плане, что, конечно, намного важнее — то есть те ситуации переноса, о которых я рассказывала раньше, они научили меня, что так может быть и с другим тоже. Очень часто было такое, и я знаю, что не только у меня, что во время непосредственно йоги я начинала испытывать довольно сильные какие-то эмоции, которые, как потом многие учителя мне рассказывали, что абсолютно нормально, они прячутся где-то в нашем теле, и при напряжении или расслаблении тех или иных мышц они выходят наружу. Таким образом, я лучше учусь понимать себя, лучше учусь обращать внимание на какие-то моменты, в которых мне либо тяжело, либо, наоборот, классно. И с этим Знанием, конечно, больше кайфую от жизни. В общем, это такой бесконечный процесс роста и развития, в том числе и меня как личности, в том числе и благодаря йоге. Поэтому я всем советую попробовать. И если этот эпизод вас еще не убедил, то в конце Ленина и Дебу ответят на вопрос, что бы они советовали тем, кто хотел бы попробовать. Так что слушайте до конца. А пока с вами была Аня из Берлина. Вначале я даже забыла об этом сказать, как э, расслабленно я была и спокойно. И это был подкаст «Предсель с маслом». Спасибо, что дослушали. До новых встреч!
1: Я бы вам действительно хотелось попробовать это с открытым сердцем, с открытым духом. Я
0: очень вам советую просто попробовать йогу, постараться найти хорошего преподавателя и довериться ему или ей. Я понимаю, что, возможно, не хочется тратить на это деньги сразу, и тогда можно посмотреть, что есть на Ютубе. Там столько классных преподавателей, которые выкладывают свои видео и очень-очень хорошо все объясняют. Если вы предпочитаете английский, то могу вам советовать канал Boho Beautiful. Это супер. А если вы говорите по-немецки, то обязательно посмотрите Мэдди Моррисон. Она потрясающая. Самое главное — это дайте этому шанс и попробуйте подойти к этой практике с открытым сердцем. Посмотрите, как вы себя чувствуете после йоги. Начните с 10-15 минут в день. Никто не говорит вам заниматься час. Я думаю, вы почувствуете эффект wenn es, es muss keine
1: zwei Stunden am Tag sein, es muss keine Stunde sein, man kann auch mal wirklich mal 15 Minuten, 10 Minuten ganz kurz, das macht schon einen Unterschied. Das, das kommt nur auf die, also dass man es eben regelmäßig macht, dann ähm, aber auch wirklich auch nur kurz macht es wirklich aus.
2: Итак, оставьте
0: ожидания и предубеждения, связанные с практикой. Просто отложите в сторону и действуйте. Идите на первый урок, зная, что это будет и катастрофой. И Возможно, это будет самое трудное, что и вам и когда-либо предстояло сделать. Может, вам будет казаться, что вы самый неуклюжий в группе? Я считаю, что йога абсолютно для всех, и нужно просто дать шанс этой практике, которая приносит пользу не только с физической, но и с умственной и эмоциональной точек зрения. Физические перемены неизбежны. Даже если человек начнет практиковать только сами асаны, он сможет скоро почувствовать себя лучше. Это научно доказано. Йога имеет эффект на все тело, мышцы, суставы, внутренние органы. Но когда в конечном итоге вы почувствуете эффект на ментальном уровне, попробуйте, и может быть вы не остановитесь на одном уроке. Даже если в первый раз вам не понравится преподаватель, а такое может случиться, ведь у каждого из нас свой способ практиковать. Если это и произойдет, дайте шанс другому. И так, со временем, вы сможете найти свое. Главное, дайте этому шанс
2: perché la pratica è molto personale, quindi ogni, ogni insegnante ha il proprio modo di, di creare la pratica, quindi se la, al primo acchito non ti va di provare non, non sono tutte uguali, insomma devi dare magari una o due chance in più. <ride>